0: Non c'è niente di misterioso per un marinaio se non il mare stesso, che è padrone della sua esistenza ed è imperscrutabile come il suo destino. Joseph Conrad, Cuore di Tenebra Il mare rappresenta da sempre fonte di ispirazione e curiosità per l'essere umano. Dalle sue profondità fino alle grandi onde oceaniche, uomini e donne hanno dedicato la loro vita a studiare gli oceani, a esplorarli o semplicemente a giocarci dentro. Nel farlo hanno scoperto la natura e se stessi e a volte hanno fatto la storia. Io mi chiamo Alessio Rovere, sono un surfista, un professore universitario e il mare è la mia passione da sempre. Ma è anche il mio lavoro perché da più di dieci anni studio come cambiano le nostre coste. Nella prima stagione di questo podcast realizzato insieme a Sons of the Ocean abbiamo esplorato l'equilibrio precario tra surf e scienza e vi ho raccontato le onde che ci fanno sognare. In questa seconda stagione allarghiamo gli orizzonti e vi raccontiamo storie di mare. Perché da quella grande distesa blu e da chi le ha dedicato la propria esistenza c'è sempre qualcosa da imparare. È il 1928 e gli uomini della Sorima, comandati dal capo palombaro Alberto Gianni, hanno appena completato il recupero del carico di un relitto difficile e profondo sulle coste atlantiche, l'Elisabethville, con il suo carico di avorio e di acciaio. Hanno vinto lo scetticismo che li circondava e le loro abilità cominciano a essere conosciute nell'ambiente. Sulle ali dell'entusiasmo, e con questo successo in mano a prova della validità dei suoi uomini e dei suoi mezzi, il commendatore Quaglia, capo e padre padrone della Sorima, convince i Lloyds di Londra ad affidare alla Sorima un contratto per il recupero del carico dell'Egypt, il transatlantico affondato nel 1922. Recuperare l'oro dell'Egypt è considerato un'impresa impossibile, anche perché inglesi e francesi, i migliori al mondo in questo tipo di lavori, avevano già fallito. Gli inglesi in realtà ci erano andati molto vicini nel 1923 avevano noleggiato una nave da recupero la Frischoff della svedese Gothenburg Salvage and Towage Company che aveva scandagliato i fondali alla ricerca del relitto il comandante di quella nave Hedbeck aveva diretto una campagna di ricerca di due mesi alla fine dei quali avevano identificato un punto nell'oceano dal quale era stato salpato un rottame che faceva pensare che lì sotto fosse l'egypt però non avevano potuto verificare la presenza del relitto semplicemente perché non disponevano di scafandri adatti a quelle profondità ma quel punto definito come il punto headback era comunque una prima indicazione. Quello che il Quaglia firma con i Lloyds per il recupero dell'Egypte è quello che oggi definiremmo un contratto capestro dato che prevede che la Sorima agisse, citando dal contratto, unicamente con i propri mezzi, sotto la propria direzione, sopportando responsabilità, rischi e spese. Oggi una cosa del genere non sarebbe assolutamente pensabile anche alla luce del fatto che prima di recuperare il carico di una nave affondata bisogna trovarla se non si ha la posizione precisa. Di solito oggi i contratti prevedono almeno un compenso per la mobilizzazione dei mezzi adibiti alla ricerca e al recupero perché è difficile che qualcuno si metta in mare con quel tipo di attrezzature a fondo perduto. La Sorima invece accetta, sicuramente per necessità, ma forse anche spinta dalla volontà di mostrare la superiorità della tecnica italiana di fronte a inglesi e francesi. Dobbiamo ricordarci infatti in che periodo si svolge la nostra storia. Siamo in piena epoca fascista e il Quaglia ha dei legami innegabili con quel governo. Il Gianni e i suoi no, anche se iniziano a essere pressati per iscriversi al partito fascista, dato che sono già a questo punto della storia dei personaggi in vista. Farebbe infatti molto comodo al Duce e ai suoi gerarchi vendere il successo dei palombari della Sorima come una prova della superiorità italiana nella marineria. Però nessuno di loro si iscriverà al partito, anzi, ignoreranno spesso le richieste di posare per le fotografie con il braccio teso e il Gianni era molto propenso a dare lavoro, lontano dall'Italia, a chi aveva dei problemi con quelli là. Come dicevamo, prima di recuperare l'oro, l'Egipto va trovato. Come abbiamo detto, ai tempi, quando una nave affondava, non se ne conosceva la posizione con precisione. Ci si poteva risalire triangolando ad esempio le informazioni contenute nei punti nave effettuati lungo la rotta e dalle informazioni ricevute da chi aveva effettuato i soccorsi oppure ricevuto il Mayday. Ma comunque, anche queste sono informazioni frammentarie e tutt'altro che precise. Gli uomini dell'artiglio, del rostro, del raffio e dell'arpione devono fare i conti con una zona di ricerca a forma di rombo, 150 km quadrati di mare. Stanno davvero cercando un ago in un pagliaio. Io ho un po' di esperienza di lavoro in mare e degli strumenti che si possono utilizzare oggi per un'operazione del genere. Però voglio chiedere di nuovo a chi ha lavorato più di me in questo campo, il mio amico e collega Giovanni Scichitano dell'Università di Bari, come si ricercherebbe l'Egypt oggi?
1: Al giorno d'oggi le tecniche per la ricerca di un relitto sono molto più sviluppate e per quanto sia sempre difficoltoso individuare una nave sul fondo del mare, non è certamente più come trovare un ago in un pagliaio. La tragedia avvenuta ad esempio a giugno del 2023 al sommergibile Titan, che è imploso durante una visita sul famoso relitto del Titanic, dimostra quanto le tecniche moderne siano altamente efficaci nel ritrovare oggetti in fondo al mare. Il Titan perse le comunicazioni con la superficie il 18 giugno del 2023. Il 19 giugno è iniziata una vasta campagna di ricerche che ha visto coinvolti diversi mezzi navali e subacquei. Purtroppo, la mattina del 22 giugno, la Guardia Costiera degli Stati Uniti ha annunciato che un ROV, un robofilo guidato, aveva trovato resti del Titan a circa 500 metri dalla pro del Titanic, su un fondale marino a circa 3,8 km di profondità. In soli tre giorni i mezzi coinvolti nella ricerca sono stati capaci di individuare i resti del Titan, che erano sicuramente molto più piccoli di quelli del relitto dell'Egypt. E certamente molto peggio conservati, visto che la basisfera è, ahimè, implosa in profondità, lasciando solamente poche evidenze. Da un punto di vista tecnico. I metodi di indagine moderni per la ricerca di un relitto si dividono in indiretti e diretti. I metodi indiretti sfruttano le proprietà fisiche, quali la propagazione del suono in acqua o le proprietà magnetiche dei materiali furanti sul fondo. Le intangini dirette invece si basano essenzialmente su ispezioni video che però al giorno d'oggi non sono per forza condotte da operatori umani, quindi sono bozzatori in immersione, ma sempre più spesso sono operate da robofilo guidati, i cosiddetti ROV, acronimo di Remotely Operated Vehicle, o attraverso droni autonomi conosciuti come AUV, Autonomous Underwater Vehicle. La prima individuazione di un relitto si effettua sicuramente con le indagini indirette. Gli strumenti più usati a questo scopo sono il Side Scan Sonar, il sonar a scansione laterale, e il Multi Beam Ecosounder, un ecoscandaglio multifascio. Fra i due, il SESCAN Sonar è sicuramente il più adatto alla ricerca di oggetti sul fondo il sistema funziona come un'imbarcazione che traina un trasduttore che naviga a poca distanza dal fondale. Tale trasduttore spara da entrambi i lati delle, dei fasci di onde sonore a differente frequenza in base alla risoluzione e alla distanza che vogliamo raggiungere. Calcolando i tempi di ritorno di questi fasci acustici, che vengono riflessi ovviamente dagli oggetti che emergono dal fondale e la loro intensità, è possibile ricostruire con estrema precisione la geometria di ogni bersaglio che si eleva dal fondale. È sicuramente un grosso relitto e un bersaglio importante. Il Saiscan Sonar è uno strumento potente e molto efficace, che ad ogni passaggio riesce a scandagliare diverse centinaia di metri di fondo marino. L'ecoscandaglio multifascio invece si usa una volta che la prima indagine col Saiscan ha restituito dei possibili oggetti che potrebbero essere interessanti. In questo caso il fascio di onde acustiche è sparato verticalmente da un trasduttore montato sullo scafo delle imbarcazioni. È connesso a vari strumenti di rilevamento della posizione come gps e dello sbandamento dell'imbarcazione come giro e sensori di movimento i Multibeam beam sono ecoscandagli ad altissima risoluzione che riescono a misurare le profondità di ampie porzioni di fondo marino con risoluzioni di poche decine di centimetri Con questo strumento riusciamo a capire se i bersagli individuati possono essere relitti oppure sono altre tipologie di target. Una volta definiti degli oggetti che vale la pena di esplorare, prima di mandare i sommozzatori, soprattutto quando si parla di profondità impegnative, si può scegliere se fare delle ispezioni con sistemi robotici come i cosiddetti ROV. Questi sono dei mezzi subacquei connessi con grossi ombelicali a stazioni di controllo su navi oceanografiche. Gli ROV sono dotati di diversi motori, numerose telecamere ad altre risoluzioni e spesso anche di sistemi di indagine in diretta come sonar e ecoscandagli. Possono arrivare a profondità elevatissime dove l'uomo sicuramente non può arrivare e sono spesso equipaggiati con sistemi di posizionamento subacqueo che consentono sempre di sapere in che punto del fondale loro si trovano. Essendo alimentati elettricamente dalla superficie non hanno limiti temporali di operatività e talvolta possono essere muniti anche di manipolatori artificiali che gli consentono di smontare ed operare su riperti che individuano, riuscendo così a prelevare campioni che potranno poi essere esaminati una volta che gli AROB saranno salpati sulle navi d'appoggio. Negli ultimi dieci anni si sono sviluppati anche sistemi di rilievo remoti, meglio conosciuti come droni. Conosciamo sicuramente i droni volanti che spesso vediamo a girarsi nei cieli delle nostre città e di cui conosciamo le spettacolari immagini che ritroviamo nelle principali piattaforme online. Beh, esistono i corrispettivi marini che si chiamano AUV. Autonomous Underwater Vehicle. Questi sono essenzialmente dei siluri di dimensione variabile in relazione alla profondità alla quale devono operare, che possono essere equipaggiati con diverse tipologie di strumenti, tra i quali anche il 6Conerio il multi e le videocamere. Tali sistemi non sono filo guidati, ma totalmente autonomi. Le loro missioni sono programmate nelle sale di controllo delle navi oceanografiche ed inviate con vari sistemi come quello Wi-Fi. Una volta riuscita la missione, l'A.U.V. si immerge e calcola la sua posizione in base al numero di giri che fanno le sue eliche e gli sbandamenti che misurano i suoi sensori. A volte sono dotati di sistemi di posizionamento subacqueo gestiti dalle navi di controllo. Una volta sul fondo il drone esplora in autonomia il fondale marino anche per diverse ore per poi riemergere ed inviare i dati acquisiti alle stazioni di controllo. In definitiva, al giorno d'oggi, se avessimo necessità di cercare un relitto, potremmo operare con una nave oceanografica che acquisisce dati geofisici e che al col- eh, contempo gestisce diversi droni subacquei che esplorano porzioni diverse di fondale. Questo consente di esaminare ampie porzioni di mare e definire dei possibili target che poi verranno esplorati dagli aerobi. Al giorno d'oggi l'uomo potrebbe anche non mettere piede sott'acqua. Questo rende le operazioni di ricerca sicuramente meno romantiche, ma certamente più efficaci e meno pericolosa
0: insomma oggi fare ricerca di qualcosa sul fondo del mare è più un lavoro da ingegneri che da marittimi è vero che il recupero poi è un'altra cosa però intanto bisogna cercare il relitto nel 1928 tutte le tecniche che abbiamo oggi non c'erano il metodo di ricerca consisteva di fatto nel trascinare un cavo che dragasse il fondo ogni volta che il cavo si impigliava veniva salpato per esaminarlo se riportava in superficie pezzi di roccia sabbia o alghe allora si pensava si fosse incagliato in uno scoglio è da notare che prima che arrivassero gli uomini dell'artiglio in quel tratto di mare non si segnalavano scogli sommersi in realtà loro si rendono presto conto che laggiù è pieno di secche di roccia in quella zona. Se veniva invece il dubbio che quello in cui si era incagliato il cavo era un relitto, il palombaro si preparava e scendeva a vedere. Da quasi subito si rendono conto che il sistema di dragaggio classico funzionava male su quel tipo di fondale e il Gianni inizia, come al solito, ad ingegnarsi per trovare una soluzione nel 1929 quando tornano in atlantico dopo la pausa invernale gianni ha già messo a punto un sistema di dragaggio dove due navi che in questo caso sono l'artiglio e il rostro procedono parallele con un sistema combinato molto più efficiente di quello usato l'anno prima però la routine è sempre la stessa ogni volta che il cavo si impiglia in qualcosa un palombaro si deve preparare e scendere i palombari poi lottano spesso contro una corrente fortissima che mette letteralmente in bando la torretta che è legata alla nave in superficie, un po' come una foglia al vento, rendendo complicato scendere sulla verticale del cavo di dragaggio per controllare se quello in cui si è impigliato è solo uno scoglio o se è un relitto. Purtroppo la risposta, quando il palombaro risale, è sempre la stessa, qua sotto non c'è niente. Ma gli uomini dell'artiglio sono duri e coriacei non si danno mai per vinti nelle sue lettere alla moglie il gianni descrive che le giornate passate a terra sono dedicate alla progettazione di nuovi strumenti sia per la ricerca che per il futuro recupero aiutato da carlo domenici suo nipote quando non sono in laboratorio o in mare sono alla ricerca di indizi che possano aiutarli a ridurre l'area di ricerca Nel frattempo i palombari a bordo si sono moltiplicati. Ora, oltre ai primi pionieri come il Gianni, il Franceschi e il Bargellini, ci sono altri nomi che scriveranno la storia. Ad esempio si imbarcano Mario Raffaelli, Raffaello Mancini e i fratelli Donato e Fortunato Sodini. Quanto ci si mette a trovare un ago in un pagliaio? Ci si mette tanto. Se il pagliaio è l'Oceano Atlantico e le tecniche di ricerca sono quelle che abbiamo descritto. Ci sono mille cose che si mettono contro i nostri. In primo luogo, le condizioni meteo marine. Il Gianni era solito dire che sull'Egypt ci si può lavorare più o meno una settimana ogni mese, il resto è o mare mosso o nebbia, e quindi si resta in porto. E poi c'è la situazione economica della Sorima. Lo abbiamo detto che questo è un lavoro a fondo perduto almeno finché il carico dell'Egypt non verrà recuperato. Quindi, per fare cassa e per impegnare gli uomini e i mezzi nei giorni in cui non si può lavorare sull'Egypt, il quaglia firma altri contratti di ricerca e recupero. Grazie alla pratica che stanno acquisendo con la ricerca dell'Egypt, quei recuperi sono per i nostri relativamente semplici e veloci e consentono ai palombari di fare pratica per quando troveranno l'Egypt. Per quando lo troveranno non se lo troveranno, perché di quello loro ne sono sicuri. Dopo aver dragato per più di un anno e mezzo con le lunghe interruzioni invernali, le prime speranze arrivano nel giugno del 1929. L'artiglio è nei pressi del punto segnalato da Hedbeck, E il cavo si impiglia in qualcosa si spezza e quando risale è coperto di ruggine e di vernice là sotto c'è qualcosa questa volta non è uno scoglio il 26 giugno del 29 si immerge su quel punto il franceschi per cercare il relitto arriva a 134 metri di profondità e ci sta un'ora e 45 minuti per cercarlo e nel farlo stabilisce il record di permanenza a quella profondità però la corrente è troppa l'artiglio non riesce a tenerlo sopra il punto dove hanno lasciato la boa e quindi torna su e dice che là sotto ha visto solo sabbie e scogli l'estate di quell'anno 1929 è flagellata più delle altre dal maltempo e il quaglia decide di sospendere i lavori sull'egypt per dedicarsi ad altri lavori che gli consentissero di fare cassa dopo la pausa invernale tornano in Atlantico nell'estate del 1930. Il Quaglia, con non poca perplessità dei suoi uomini, ha assunto il capitano Le Barzic, francese, comandante della nave Seine che aveva speronato l'Egypt, come consulente per la ricerca. Le Barzic sostiene che il punto di Edbeck, che è a sud del rombo di ricerca, sia sbagliato e che sia necessario andare invece a nord del rombo di ricerca. Anche Edbeck, svedese, era un consulente della Sorima e le liti tra i due sulla posizione del relitto divennero presto molto accese. Il Gianni, uomo di poche parole ma molti fatti, propose quindi di fare una cosa semplice, partire da nord e scandagliare sistematicamente il fondale, procedendo verso sud. Sembra facile a dirsi, ma questo è un lavoro titanico. La ricerca prosegue per tutta l'estate del 1930 con questo sistema e a questo punto ci sono due notizie, una buona e una cattiva. La buona è che il sistema di dragaggio nuovo, ideato dal Gianni con l'aiuto di Domenici, funziona. Insieme al rostro e raffio l'artiglio identifica in quei mesi praticamente tutti i relitti affondati in quella zona. La cattiva è che non trova legit il gianni a quel punto si convince che l'egypt deve essere nella parte sud come dice edbeck quindi si sposta a sud nella zona dove l'anno prima avevano salpato quel cavo con ruggine e vernice il 20 agosto del 1930 cominciano a calare le boe in acqua per seguirne il tracciato arando il fondo il 21 agosto il cavo si impiglia in qualcosa ma non riescono a scendere a controllare perché il tempo peggiora immediatamente il 22 agosto tornano sulle boe, però ne manca una. È stata spostata dal mare mosso. Quando tentano di salparla per riposizionarla, si rendono conto che è incastrata in qualcosa. A forza di tirare il cavo emerge e porta con sé dal fondo del mare dei cavi e una grossa sbarra di ferro, ricurva, che sembra un'asta di quelle che sostengono le scialuppe di salvataggio. Lì sotto c'è un relitto oramai è chiaro. Il Gianni e i suoi esaminano i disegni dell'Egitto e quella sbarra di ferro potrebbe essere un argano di poppa perché le misure combaciano. A questo punto tutti vorrebbero scendere sul relito e controllare, però ci si mette ancora di mezzo il mare che si sta ingrossando. Per non perdere il punto conquistato così faticosamente, il Gianni lascia in mare, nella tempesta, il raffio agganciata a quattro boe chi è stato in mare con il mare mosso sa che cosa vuol dire rimanere fermi agganciati a delle boe per quattro giorni tornano il 29 agosto del 1930 e finalmente si immerge il Bargellini a 130 metri di profondità vede una nave ha degli oblò quadrati ha delle altre caratteristiche che non lasciano spazio a dubbi quando il Bargellini descrive la gru che vede a prua del relitto il Gianni in superficie diventa pallido e gli tremano le labbra. Non dice niente, però lo capiscono tutti. Lo hanno trovato, leggita lì sotto. A quel punto Scendono sull'Egypt sia il Bargellini che il Franceschi per capirne la posizione sul fondale. E poi, il 30 agosto, scende lui, Alberto Gianni. Questa è un'immersione fondamentale perché grazie alla sua mente unica riesce a identificare il punto dove si sarebbe dovuta creare una breccia per arrivare alla stiva dove c'è l'oro. Sì, perché hanno trovato l'Egypt però adesso arriva il difficile. L'oro bisogna andarselo a prendere dalla sua pancia e tutti, ancora una volta, dubitano che quel recupero si possa fare, ma non loro, non gli uomini dell'artiglio. Questo podcast è scritto e realizzato da Alessio Rovere, ovvero il sottoscritto in collaborazione con Sons of the Ocean, un'associazione no profit nata da un gruppo di amici con la passione del surf da Honda. Abbiamo l'obiettivo di sensibilizzare ed educare alla cura dell'ambiente marino. Ti invitiamo a iscriverti e a partecipare alle nostre attività di pulizia delle spiagge. Ci trovi al sito www.sonsoftheocean.it